0: 爱情，欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们今天的嘉宾呢，曾经来做过客啊，是道哥的好基友，叫天小齐。我们一起去过很多地方，什么阿纳普尔纳大环呐、啊，一起去过梅里徒步啊，一起去过土耳其，去过摩洛哥，去过哪？埃及哦，埃及，对<笑>我们是很好的好搭档。当然，天小齐还是很多人心中的男神。他曾经是稻草人领队的颜值担当，但是为什么说是曾经呢？因为稻哥来了。
1: <笑>对，稻哥抢了我的颜值担当，所以我其实一点都不想来了。嗯、呃，<笑>特别的哀伤的，仇恨也。
0: 那、呃、这稿子谁写的？
1: <笑>太对得起
0: 稻哥了。<笑>我们今天要聊一聊那个天奇之前来做客过我们的节目啊。我们上次有一次聊到过一个很温暖的目的地，叫做缅甸。我们最近也在做一个缅甸活动的缅甸的活动。嗯、呃，参加我们二月四号跟三月四号缅甸路线呢，我们会送出一台 Kindle。为什么要送出 Kindle 呢？因为我们觉得缅甸是一个特别适合旅行的地方，尤其是适合让心灵跟身体一起在路上的地方。所以，只要参加我们二月四号的缅甸路线，就会获得一台 Kindle。这是稻草人很少很少做出的，特别有意思、特别划算的活动。稻哥
1: ，你怎么那么文艺啊？明明就是很简单的一个逻辑。因为我们在缅甸帮助了很多当地人，所以我们希望更多的人能够到缅甸去帮助当地的小伙伴们。所以我们送 Kindle 是为了让大家能够一起参与到这件很有意义的事情啊。你
0: 说的更加文艺了，明明就是那个我们赚了你们的钱，<笑>把你们的钱给当地的人，帮助当地的人的发展，所以我们希望你们更多人来，让我们赚这个钱，然后帮助当地的人的发展。好的
1: ，逻辑已经乱掉了，<笑>快回来吧
0: 。好，今天我们的聊的目的地是一个非常非常嗯，中东神秘、一千零一夜、撒哈拉这种感觉地方，我们叫做摩洛哥。其实说到摩洛哥之前的话，我们要介绍一下，呃，稻草人团队都是脑洞很开的团队啊。我们曾经做过一个很酷很酷的产品线，叫做 X 计划。X 计划呢，缘起于我们好几年前啊，两年前对吧？两年前。突然有一天他说：“哎，旅行本来就是充满未知的乐趣，在未知的过程当中，你能发现很多的精彩。”但有些时候，你苦于做各种攻略、行程，看别人的路线去走别人走过的路，会不会突然间没有乐趣？但如果你不知道目的地是哪里。不知道你的行程会遇到什么，看到什么，吃到什么，玩到什么，会不会很酷？哦、wow. ，所以我们就推出了这么一条路线，叫 X 计划。整个行程包装，行程里面就连第一天出发了，第二天回来了。我们当时还担心，就是这么不靠谱的事儿，会不会没有什么人参加？结果第一次呢还好，一天时间爆满。到第二次、第三次、第四次，就成了五秒钟秒杀的路线。然后我们今天玩，今年玩了个大的。我们除了短途旅行推出了 X 计划，我们还推出了一条不知道去那里的国际路线。我们给了一个关键词叫北纬三十一度，嗯、呃，这条路线加上机票，十七天行程将近两万块。我们想，嗯，价格也不便宜，时间又不短，还是在国庆以后出发，估计报名的小伙伴们会思考很久吧。结果一一天时间，名额就没了。这个 X 去的地方呢，就是摩洛哥。北纬三十一度
1: ，大哥，你把这个目的地都讲出来了，那一点都惊喜都没有了，不说了<笑>结束了<笑>
0: 当然，结束了。我
1: 们嗯，未来还会有各
0: 种各样好玩的活动，各种脑洞大开的东西。这个有没有呢？就取决
1: 我们产品部的孩子们要不要跳票了、嗯。还是可以再给大家带来一点神秘感嘛。啊、比如说明年是,是还要出一条一次就国际啊，超酷的。<笑>所
0: 以我们说到摩洛哥这么多人对摩洛哥的想象就是。嗯，卡萨布兰卡那部电影。你你去之前的想想象是什么样的？我去之前完全没有任何概念，就知道摩洛哥有个卡萨布兰卡，这名字很好听哦。嗯、我觉得哎很有意思，就是很多目的地只要带什么斯啊，带什么什么斯洛文尼亚、斯里兰卡，卡会,会觉得哎，诶会,会觉得哇，突然这目的地高大上了很多，啊、还要带一个萨，什么卡萨布兰卡啊，哦。下去，呃，我整个念的时候，整个开始起鸡皮疙瘩。呃，其实去摩洛哥之前的话，我还知道对摩洛哥的印象还有一点就是，这个地方非常非常难拿到签证。嗯、我有个好好朋友，他们去了四十几个国家，唯一一次被拒的经历就是摩洛哥。当然，今天很有幸啊！六月一号开始、嗯，摩洛哥呢，因为我们习我大的跟摩洛哥的那个总统、嗯、那个聊了聊，嗯，也不是总统啦，啊，不是总统，总理，
1: 啊、国王、啊，国
0: 王，哎呀，完了，我要被摩洛哥请去喝茶了
1: ，这<笑>、啊、今年的茶都不用愁了呢。哎呀，大哥，昨天晚上发了一晚上烧、嗯、啊，不，一晚上骚吧，一晚上烧、哎、烧、嗯
0: 啊，所以现在脑袋有点糊涂啊，嗯、啊，所以呢，一定是昨天晚上太忙了吧，滚。<笑><笑>所以国王和那个习大大，我们见了面以后，哦、两个人相见甚欢，觉得、嗯、我们国家的人民应该互相互通有无，所以我们决定免签，免签，瞬间呢，这个国家就从全世界最难签的国家变成了哎免签，这样子一堆人就相拥拥向了摩洛哥。大家知道中国人喜欢一窝蜂。就是听说这个地方不错，听说这个地方免签，马上用过去，不管具体怎么样子。这里道哥要提醒大家，去旅行之前，请做好相应的准备，了解目的地的风土人情，也做好准备，一定会对你的安全负责任。嗯，所以如果你不
1: 想做准备的话，就可以跟道道说，是<笑>
0: 那是一定的、呃。后面这句话我帮你说了。啊<笑><笑>、呃，所以其实很多第一批去到摩洛哥回来的，他们的反馈呢？嗯，天奇来说一说
1: 。呃，其实我我我当时那个关注的比较多啊，就是六月份的时候、嗯，当时有一大批的。微信推送啊，然后各种网页上面的宣传都说摩洛哥是一个多么神奇和奇幻的一个目的地和一个国家啊，有蓝色的、黄色的、红色的、黑色的、褐色的、白色的啊，就就觉得特别的浪漫有。你<笑>就非非常的多姿多彩又美轮美奂、啊嗯、但是，呃，基本上后来看了一大批的游记，还有一些小伙伴们的分享，然后大家都说啊、哦，这个这个地方坑爹啊，怎么那么坑爹？到处都是骗子，到处都是不靠谱，到处都是、呃、企图要。哦，你的钱财啊，就是很很商业化啊，等等等等。所以第一批，至少我了解下来，我觉得大家好像旅行的体验都不是很好哟。嗯
0: ，因为呃，我们一直说啊，旅行的国家当中，嗯、呃，当然，因为很多发达国家的人会去到很多发展中国家，他会带来自己的一些观点，比如说，哎，我很有钱，你也可以过得有钱。所以这种这种很奇怪的观点，会使得当地人在发展的过程当中呢，会追寻一些捷径。这种捷径，我觉得不。不，呃，不光是摩洛哥，全世界有很多这样的地方。呃，我们一直好开玩笑说“骗子三国”，就是印度、埃及跟摩洛哥，因为都是游客很多地方，而且当地的发展并不是很,很发达，所以游客带去了很多很多，嗯，不是很好的观念，使得当地的发展会走一些捷径。于是乎，就很多很多萌生出很多骗子想，想通过，哎，他就认为反正旅客有钱嘛，我就用一点小伎俩获得你的一些钱财，也没什么伤天害理的事儿啊。于 是， 这三个国家在很多的心目当中并不是那么的友 好， 所以摩洛哥很不幸也成了这样的国家之一。
1: 嗯，很多人都觉得摩洛哥和印度和埃及并称为世界上最难旅行的三个目的地呢。嗯
0: ，但是呢，印度跟埃及呢，相比之下呢，他们小偷小骗的那个本领还比较的弱。比如印度可能缠着你就说啊，这个这个村子关门了呀，这个、城堡关门了，呀，带你去新的。那火车站拆啦，啊对，上个又刚
1: 烧啦，<笑>啊对，就是那种很简单的那种方法。但是嗯、呃，听说摩洛哥还比较厉害。嗯，其实这个还是要因人而异，以及要因情况而异嘛。综合来说的话，我觉得有一点很重要，因为大家就是听到免签之后就特别的兴奋，然后一窝蜂就过去的情况下的话，都觉得这个目的很容易到达，很容易旅行，所以其实就欠缺了前期的一个准备和一个知识的一个储备。所以去了之后，往往容易掉以轻心。那你一旦掉以轻心了之后呢，反倒是更加失去了警惕性。嗯嗯
0: ，其实我觉得国家和人心一样嘛，呃、嗯，呃，有善有恶，有好有坏。你有好的东西，自然有坏的东西；是有愿意帮助你、善良的人，自然有想坑你钱、想骗你的人。所以呢，无论去到哪里，出发以前一定要做好足够的心理准备，嗯、做好充足的、呃、了解，你才可能帮助当地。还是那句话啦，害人之心不可有，防人之心不可无。嗯、说当然，抛弃掉或者说抛开这些，我们认为摩洛哥可能不是那么友善的一部分。这个国家真的是，哇，道哥去往、呃、那个去之前完全不了解这个目的地、嗯，因为。因为为什么要去呢？是因为哎呀，我们这个目的地需要拍点照片回来包装什么的。<笑>嗯
1: 、<笑>道哥的视频和照片都是拍的一棒哟、嗯，除了人帅之外，还有很多优点。嗯、<笑><笑>哎，被你们
0: 都发现了，太不好了。哎呀，我我要我要谦虚一点。嗯嗯嗯。然后那个，所以这次去拍了很多照片，然后跟着天奇，天奇作为这条路线的设计者，又是这次的领队，哇，在整个路上我就受益匪浅，也真真正正,正正的开始了解这一个，嗯，怎么说呢？是一个北非传奇国家。它的前前后后，它的历史，它、嗯、现代人的生活。嗯
1: ，那如果去完了之后，让你说三个你最喜欢的地方，你会觉得是哪哪三个地方？我第一喜欢的一定是哈拉
0: 。哦，哦好棒啊、嗯！因为沙哈拉在人的眼中，尤、嗯、尤其是很多人对沙漠的感觉是哇，一望无际。其实道哥之前对沙漠的理解就是一望无际，一定是纯就是沙子，没有任何植被、嗯，就一望无，就是那种漫天的黄沙的感觉。但去往嗯，撒哈拉的路上呢，被普及了。哦，原来沙漠其实很多地形都属于沙漠，嗯、包括什么戈壁呀、啊，呃，还有其实整个撒哈拉，除了撒撒哈拉这个大区域，它并不是只是嗯连绵不断的沙丘，它有很多很多其他地貌。但在摩洛哥的东南边就有这样的，将近二三十公里的一个叫做 x 克呃，
1: 这这个故事你要一分慢一分钟。现<笑>在、呃、现
0: 在可以讲啊，就是<笑>因为这个地方叫 Xia B， 然后我们的那个当地向导呢，就每次发音的时候就说，我们今天要去 Xia B。一说完这个小逼，下面就开始狂笑，他、哎、又不知道什么意思，然后，然后就这样子一来一去，一来
1: 一去，然后每天
0: 说，哎嗨，哎，个傻逼，哎，
1: 个傻逼。呃，道道哥，其实你的发音不是很准确了。我们要去的这个地方，其实正正确的名字应该叫梅尔祖卡，然后这个村子旁边有一个巨大的沙丘，然后这个沙丘的名字呢叫埃克沙比啊，沙比。对，然后每次向导为了让我们明白嘛，所以他就会讲埃克、欸、沙比，然后大家就会啊、哦，好好好笑啊，然后就笑成一片。然后他总觉得好像是不是。我发音发错了，然后就会再重复一遍，就会变成一个傻逼，或者是一个傻逼
0: 。好冷，<笑>是的。不过撒哈拉，嗯、呃，我真正进到这个沙丘呢，才发现撒哈拉可能三毛笔下的撒哈拉不一样，可能跟很多书中描述不一样，更电影的描述不一样。这样子阔无垠的天地下面，一整片沙丘，当你躺在沙丘上看着星空，当你早上起来伴着日出。那种感觉一定是任何书上的描述，你都无法感受到的。只有亲身经历的走到当中，走到黄沙漫漫黄沙之中，你才知道那种广袤、广袤无垠那种苍凉
1: ，给人心里的震撼。哦、哇、哦，好
0: 美！所以爬沙丘是，所以
1: 爬沙丘是一种怎样的体验？
0: <笑><笑>好好伤，好伤心的一段故事。因为当时为了给大家拍照嘛，所以我进去的时候并没有骑骆驼。我们向导呢是一个精力充沛的摩洛哥男人，白白尔人、嗯，他呢就一个一个劲儿的在外面狂奔，然后我就跟在后面，前面三分钟五分钟我还在跟上，我觉得哎呀不就走走沙丘吗？走到后面我现在不行了，就喘着粗气像呃呃，然后只见我的向导就飞奔在前面，一咬根本就看不见了，奔在山顶开始拼命跟我招手，我说您慢慢走，我在后面慢慢跟上，就这样子吃了一一一骆驼屁股的灰。所以爬沙丘是一件很累很累的事情，大家如果去沙丘
1: 嗯的话，请骑骆驼。但是爬沙丘爬到顶上之后的那个视野和那个感觉，真的还蛮值得的、哦。嗯
0: ，因为山顶嘛，呃，无限风光在顶峰嘛。当你爬上最大那个沙丘，你脚下连绵起伏的就是沙丘，还有一一整条一整条的骆驼队在你眼前走过。哦，那种感觉就是你眼中对北非的那种感悟或那种呃念想。全都在这瞬间成为现实。我觉得很多人看很多电影嘛，就北非那种土房子啊，那种黄沙呀、啊，那种，嗯、呃，穿着大褂、骑着骆驼那种，一种只有在电影才会想象的场景，在梦中才会出现场景，在你眼前展开的时候，那一刻真的是
1: 热泪盈眶啊！嗯，真的是特别的美呀。啊，说了沙拉以后的话，哎，天启，你最印象最深的是哪个？撒哈拉我，我我的印象也是非常的深刻的，而且我印象特别深的一点是在当地的那些生活着的人，也就是我们称为白柏尔人啊、嗯呃。但是白柏尔人他们其实很多时候不喜欢这个称呼，因为他们称自己阿马 ز 或者说阿马齐恩人这样子。因为在白柏尔语最早是罗马人，就是意思就是相当于是呃类似于野兽这样的一个称呼。但阿马 ز 的意思呢是自由民，所以你知道就是在当地他们这些人里面，其实都是非常向往自由的。啊、哦，所以，我那天印象特别深是那天晚上的时候，大家一起围着篝火，然后所有的这个当地的小伙伴们，他们拿出了鼓，然后大家就一起敲鼓打击，然后你就感觉到非常非常的充满自由的感觉。嗯，是的
0: ，我们想在旁边看星空听音乐，就一一堆那个，呃，天奇带着一堆男人们正在死命的敲那个非洲鼓。<笑>不过那种自由的感觉，从古典中你是能完全体会到的，就你就觉得
1: 整个灵魂都在颤抖。嗯
0: ，其实我们这次去的时候呢，我们我们向导真的是个非常非常酷的人。嗯，我们有一次车开到嗯半山腰上，他经过在摩洛哥有一条很著名的山脉叫阿特拉斯山，阿特拉斯亚特拉斯山亚,特,斯山亚特,斯山特山脉、嗯。然后呢，我们那天经过山脉的时候，车突然停下，我们向导说走，然后带我们去鸟，嗯，哦对啊，我们当时想在一个鸟不拉屎的地方。结果发现，在那个山谷里面有一家那个人搭帐篷，他就把我们直接拉进了这个帐篷里面去跟当地人去交流。然后我觉得那种感觉让我感触很深。嗯、就是他们那里不通电、嗯，水是旁边的那个泉水，他们养着羊，小孩呢就在那里爬，在整个天空中，天上有老鹰在翱翔。然后老爸老妈就生活在这里，席地而坐，然后帐篷也很矮，在里面支不起身，你只能坐下，然后躺一躺，睡睡也睡在这里。他们每个礼拜会进一次城，补充一点补给，然后平时的生活就在这条山谷里放着羊。然后向导带我们去感受游牧民族生活的时候，问我们很多问题。第一个问题是：你觉得你幸福吗？嗯、呃，你觉得这样的生活是你向往的吗？或者说，你觉得看完他们的生活，你会你会对你现生活有什么样的改变，或者有什么样的感悟吗？
1: 其实你去接触一个真实的生活者的当地的这样的一个人，这个感觉会对你非常的冲击。嗯，那种
0: 冲击是真的。我会去想、嗯，我现在生活，我们经常会因为，哎呀 ，WiFi 又断了，啊，密码也找不到了，这个点外卖的时候怎么那个扣的五块钱又多扣了，就是为这种小事而烦恼。在你看看他们的生活状态，他们在这种环境下。没有面朝花开的，没有那个春暖花开的房子，没有面朝大海的房子，没有外卖，没有 WiFi， 他们活得很幸福
1: 。嗯，我觉得
0: 就人生的，人生的那种不开心，往往来自你的欲望。当你欲望越强，你的不开心的程度和时候就越,越多。当你往往没有那么多欲望的时候，你会过得更幸福
1: 。所以这次。走访他们游牧民家里，也让我有很深的感觉。嗯、所以你也你也觉得这个游牧民家里面是印象特别深？对对对，会
0: 让我觉得人生应该更简单一些。嗯
1: ，啊、哦，其实我当时也印象挺深的那个。就是我们的向导叫哈利德，然后他很愿意跟大家分享自己的生活，因为他自己就是从这个叫中亚特拉斯山区的游牧民族部落，呃出来的一个人，所以他其实完全能明白当地的游牧生活是什么样子，所以他很想带我们大家去看，然后就有了这样的一次偶遇中的拜访。我印象最深的其实是拜访快要结束的时候，我们大家一起坐在这个一他们的那个年轻的夫妇的帐帐篷里面，然后向导哎问了一下那个年轻的夫妇说，说你们有没有什么问题想要问这个道道的小伙伴们？然后那年轻的夫妇就问说：“哎，那你们这个城市里面的生活是什么样子的？你们给我们讲一讲这个城市里面的生活。”然后我当时记得我自己可能脑洞一下子特别的大，然后我就跟他们说：“哎，我们这个上海来的，然、啊、上海人特别的多，两千五百万人啊。啊”然后，呃、啊，然后向导一下子没有没有反应过来，他没有翻译，他他沉沉浸了可能有个三五秒钟，然后他没有没有做翻译，他就直接转过来跟我们说。呃，他们没有任何的数字的概念，他们没有上过学，你连一百他们都不知道是什么，更不用说是两千五百万是一个什么概念了。所以当时这段话给我一个很深的一个印象
0: 。而且向导还讲过一个在高奥达高阿特拉斯山脉的一个童话故事。就是当地人对于嗯、呃、游客或者对于访客是非常无私的、嗯，他们愿意把最好的东西给你。无论你去到当地，你不用担心吃，不用担心住，他们一定会把他们认为最好的生活展现在你眼前。嗯，可能是自己平时过不了的。那、嗯、我们现在想想，我们的城市生活，很可能隔壁住了三年都不知道是谁
1: 。哦，真的不认识。对，<笑>对有的时候关系很远，而且甚至于有敌意。嗯
0: ，所以人与人的信任在哪里？嗯、人与人的障碍在哪里？我觉得人与人,人,人的交流跟沟通在哪？里？哇，这期节目好深刻！不、呃、行，我们要聊点开心點的
1: 。<笑>是的呢。<笑>所以，我印
0: 象还很深的一点，我们有一天最后行程结束在那个马拉喀
1: 什。嗯、哦，我居然脑子
0: 记不住那么重要的一个城市，真、嗯、<笑>是发烧音
1: ，发烧了，发
0: 烧了。<笑>呃，马拉喀什印象特别深刻，原因是因为首先它有个超级超级大的广场。
1: 哦、呃，那个广场的名字叫贾马福纳广场。嗯，呵呵明显天有奇名吧？我想不起来了
0: 。<笑>然后广场上那个白天的时候特别多那个杂耍的人在里面，什么舞着蛇啊，逗逗猴儿啊。还有晚上呢，就成了一个大夜市，嗯，就各种各样的小摊上吃你各种你从来没见过的食物。然后你一家家吃过去，真的是哇哦！你想到中东的美食啊，不是中东北非的美食也是这样的酷炫。然后我们我记忆深刻是我们那次在在那边安排了一个 Amazing Race， 就极速前进的这么一个活动。这活动本身呢，当当时向导很给力啊，帮我们安排了整整的在整个城市里的五五个探索点。我们每个人拿到一个任务，然后就开始像极速前进一样去完成下一个任务。刚开始的时候呢，我们小伙伴说：“哎，天很热对吧？路很远对吧？我们慢慢走，不要不要有什么比的，友谊第一，那个比赛第二。”当我们拿到第一套题开始做题了以后
1: ，疯
0: 了！这叫友谊第一，比赛更要第一。<笑>就看见平时特别柔弱的几个小姑娘在路上狂奔，哎、看你们让开让开，我要
1: 冲、啊！道哥，你们那组实在是太可怕了，好吗？<笑>不要这样
0: 。原计原计三个小时，我们一个多小时就完成任务了，而且哇，我一路上真的很疯狂，因为一路上很多任务都是，比如说让我们去穿当地特色的衣服。让我们去试当地特别有特色的鞋，让我们和当地的一家人交流，去拍一张照片。其实，在整个游戏的过程当中，真正让我去了解到这个地方那些特色的活动啊、特色的特产呐、啊，包括当地人的友善呐、啊，包括一些特别有意思的点。我觉得在整个活动当中，哇，那天整整整个人都放开了，嗨爆了，流汗也流了很多
1: 。有没有觉得就是马拉喀什其实并没有想象当中那么危险？啊啊，危险吗？完全不啊！<笑>哦，好像
0: 是在很多攻略当中有人说<笑>哇：“哇，马拉喀什什么一个坑爹地,地方！”哦，超危险，各种骗子。其实我们在玩的过程当中，真的觉得、嗯，呃，每个人都是友善，每个人都善良的。嗯、当然，前提是你还是要抱着一颗敬畏的心。嗯嗯。除此之外，就是沙夫沙万。哦，蓝城。哎，蓝城，嗯、相信很多人在看摩洛哥的各种攻略啊、游记的时候，蓝城一定是印象最深刻的地方，因为铺铺天盖地全是蓝。但是最近我刀哥听说有些小伙伴去了那边的话，会跟当地发生冲突。嗯，就是因为为什么呢？因为兰城有很多很多，嗯，它其实这个地方就是兰，对，是跟宗教信仰有关系。他们本身很多在这里生活的人不太喜欢被人拍照，而有些可能不太友善的，嗯、也不叫不太友善吧。有些中国人在拍照的时候可能不太礼貌。经常会不经过人家同意就拍照，嗯，造成了这里对中国人游客的印象都不好，所以很多中国游客只要拿出相机，当地人都会非常愤怒的望着你 say no、嗯。所以呢，我也希望大家本着负责旅行态度，呃，去到当地。嗯，尊重当地的信仰，尊重当地的习惯，请不要去尝试着用自己的想法去想当地的
1: 人。嗯，他们会觉得，就是你如果拍照拍到了他们的话，你的灵魂，他的灵魂就会被被带走。嗯
0: ，所以呢，如果你要拍照，请不要拍进人，拍下美美,美的蓝天就可以了。嗯，而且遇到当地人多多微笑，他们也会还给你最善良的微笑。嗯。
1: 啊、哦，我我印象很深的其实是那个有一个那个大西洋边上的个小城叫索维拉，以前是葡萄牙的殖民地哦， oh, 然后那个流星呢呃对，然后那边海风吹一吹啊，在小城里面逛一逛，感觉特别的好。然后他它,它的小城特别的小，就你从那个有一点点游客感觉的，能买到很多纪念品的地方走到他们的这个当地人生活的市集的话，最多就是三百米的路程，所以你很很短的一个距离里面，你可以经历到一个很奇异的一种转变，然后又又。同时又有当地的感觉，又有很惬意的这样的一个小城的生生活的氛围，所以其实感觉还蛮好的。
0: 嗯。除此之外的话，那个还有一个地方是可能很多人只知道关于摩洛哥的那么一点，就是卡萨布兰卡。嗯，啊，我去之前真的以为卡萨布兰卡一定是个非常非常酷的地方，非常非常值得玩的地方。啊、实际上
1: ，实际上就是一个非常无聊大城市。卡萨布兰卡很像上海，有没有觉得
0: ？嗯，还是比上海稍微破点比比上海要破很多。
1: <笑>但是呢，它因为，嗯、呃，为
0: 什么那么有名？就是那部电影啦、啊，北非电影。但是听说北非电影这部电影并没有在卡萨布兰卡拍，而、嗯、而且里面不是有很有名的咖啡厅吗？真正在卡萨布兰卡是有这么一家咖啡厅的，但是是因为这部电影有名了以后，然后
1: 才建的咖啡馆，<笑>对，才
0: 复制了这个摄影棚一样咖啡馆。嗯而且北非还呃，摩洛哥还有个很有意思的一点，它是整个北非很吸引好莱坞人去拍照的地方啊，不是拍照，拍电影，拍电影的地方。对，嗯、包括拍了那个《角斗士》啊，《天国王朝啊》王朝啊，还有《碟中谍》
1: 有有一部、嗯、对，《碟中谍五》，还有《变形金刚》。呃，《变形金,金刚》好像没有吧？反正拍了很多很多好莱坞大片。嗯、最最经典的目前看下来，可能《冰火之歌》哦，《权权力的游戏》嗯。嗯就是那个《权力的游戏》里面第三第三季的阿斯塔波和渊卡都是在在摩洛哥取的景。好了，刚刚聊了很多关于摩洛哥的点点滴滴，包括一些
0: 风景啊，包括城市啊，包括老城啊，包括当地的白柏尔人的生活啊。其实摩洛哥还有很多很多值得你探索的，比如说美食啊，比如说很奇怪的什么歌里呀，啊、<笑>还有还有我们那个可以完全讲两天两夜不可以听的我们那个可爱的向导。(笑)我们下一期再聊 聊， 继续讲我们摩洛哥的故事。耶！ 请搜 索“ 稻草人旅 行”， 和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出 发， 爱上这个世界。